0: 啊，各位朋友，大家好！啊，欢迎来到后互联网时代乱谈。那、啊、今天照例，我们在周日跟大家聊聊天首先是有几个关于 ChatGPT 的传闻性的东西啊。其实这个话题最近就非常多啊，我们也不可能面面俱到，而且我们之前也详细的聊了一次，其他的也有好几次关于这个话题的一些讨论，所以就有一些比较有趣的，我们挑着说一说吧。呃，一个是 ChatGPT 最近推出了它的、啊、一个 API 的服务，啊，这个服务很深入，而且也很便宜，啊，然后在我们这边好像就立刻就被封掉了，啊，这个也有很多的讨论，啊，这个老庄来跟我们说一
1: 下。嗯、呃，这件事情其实是我觉得肯定会这么干，两边都是肯定的。嗯、第一 ，ChatGPT 一定会推出这样的 API。而且他的这种做法，我听到一个很精妙的评论，叫做“技术倾销”。嗯，就是就是说，他用非常非常便宜的价格，让你的绝大多数的早期应用都接入到他的 API 上。对。那么这就意味着他能够继续的不断的收集所有的数据，而那些后续的，哪怕你推出。别人去用或者是去接入你的 API 都已经是晚了一步了，那么你晚三个月就少收集三个月的数据，晚半年就少收集半年的数据，这就是进一步的抬高了数据壁垒，所以它倾销是必然的。而另外一方面，当然我们国家去封掉它的 API 也是必然的，因为这样的一种壁垒，这样的一种壁垒如果被它建起来的话，我们这边的要追赶就会更更加的困难。嗯，所以所以真的是得疯，嗯
2: ，
1: 这是这是一个必然的现象。当然，我看到网上很多冷嘲热讽啊，那些所谓的冷嘲热讽，我觉得都还没看明白怎么回事所以才会有有这样的所谓的嘲讽出来。他们还觉得这是一个普通的，就像所有的这种推特啦、Facebook 啦这种网络服务一样的东西，其实不是，这个厉害得多。嗯，这是我的一个初步的感受嗯。嗯，王老师怎么看？
3: 在庄老师把这个问题提出来之前，其实包括我在内，其实并没有太多这一方面的意识。对，大家都会觉得什么呢？就是你看，哎 c h a t GPT 现在很神奇，很强大。对，然后呢，大家都争着去用。对，然后呢，现在其实在国内有很多的基于 c h a t GPT API 的一些应用，其实都起来了
1: 。对，
3: 我想一方面呢，是大家可能现在也在图这个新鲜。对，第二个呢，就是随着大家对这边这个东西的依赖，对，而且呢，其实我们前面节目里面也也分析过，对，它其实还是会在一些层那个很多层面上去影响一个人嘛。对，这个东西呢，其实提出来以后，对，特别是庄老今天提出来，我觉得是还是蛮值得去去讨论一下的，就是究竟我们应该现在怎么样去用 ChatGPT 这个东西。对，因为我们前面也说过 ，ChatGPT 呢<音>对输入上下文那些东西其实还是呃非常有讲究的，而且呢，它本身又是一个呃靠数据可以不断持续去迭代的这件事情，在我们自己的这个核心技术目前还欠缺的时候，对，怎么样去和它去呃协同？对我觉得还确实还挺挺值得去思考的，嗯嗯。
0: 首先，这个事情是确实是必然的。我记得以前节目里我也说过 ，ChatGPT 在国内的这个访问啊，迟早被封，要么被我们封，要么被美国人封。啊，美国人封就是不把这个先进技术输出啊，我们被封就是出于各种考虑。我们的各种考虑其实主要有两个方面的考虑啊，一个是老庄刚才说的，就是保护我们国内的产业，这个技术保护啊，虽然我们之前加入 WTO 啊，还有就是全球化整个秩序。它是不提倡贸易保护和技术保护的，是以共享、以全球协作这样的一个背景来去运作的。但是最近这些年，大家明显看出来了，就是这个全球化它背后不是无条件的。呃，一旦政治上的矛盾尖锐了，所有东西都可以不作数的，近期你来没商量的。所以从这个逻辑上来讲的话呢，所有的国家，尤其是大国，它得存这么一个心思。就是如果出现意外的情况，我们如何保护自己啊？所以这种保护是需要的。而且我们之前也专门讨论过，这个大语言模型啊，发展到今天，以 ChatGPT 这个应用为代表，它已经呈现出很复杂，而且未来非常大的不可预期性啊、嗯。所以它能做什么？做这个事情是不是可能危害到国家和普通民众的一些安全？已经非常的不确定了，就是我们不能够随便的说这东西是安全的啊。其实我们之前包括操作系统什么的，其实都有安全风险的，比如后门啊，或者一些通过运维途径做的一些数据采集，其中都是有越界的东西的。那 ChatGPT 这个东西就更不用说了，它就甚至不是越不越界的问题，它整个就是在做数据采集的工作啊。这个数据采集除了就是让它的模型迭代的速度更快。啊，拉大跟后面追赶者的差距以外，它还有其他的一些风险在里面，因为它实际上是在做人的网上的一个 profiling， 就是对人的数据搜集和分类汇总。就之前我们也聊过的，就其实跟采集人的 DNA 信息是同等类型的事情。所以，第一，我们要在这些风险没有判明之前，不能让它随便的大规模的去采集我们的数字人生啊。啊，这其实就跟这个呃《流浪地球》里边去采集你的数字人生，我觉得已经是它的一个雏形了啊。啊，第二个当然就是提供一个时间窗口，让我们的相关的技术赶紧发展，赶紧推出类似的产品啊，这样可以分庭抗礼。因为我们现在其实最拿出手的就是国内的人口啊，这个网民刚刚十点六亿人啊，差不多四分之三了，就是全部人口的四分之三。怎么用好这个资源？那就是国内得有自己的一些东西。这个时间窗口我估计有一到两年吧。上次我们也分析过，所以一个是安全啊，我们的数字隐私，我们的数字人生啊。第二个就是产业上的一些保护，产业上的保护其实在国际上也是有惯例的，就是你不要一直保护你，你有一个保护期，一到两年让它去发展，然后就公平竞争就行了啊，这样也是说得过去的。好，那关于这个 ChatGPT 还另外的一个说法、啊，我看到一篇文章，也是我们的听友发在我们的听友群里面的，题目叫做《中国的 ChatGPT 大跃进》，<笑>就是突然一瞬间跟这个全民炼钢一样啊，大家就全民都在搞 LLM 啊，这个全民都在搞大语言模型了啊，这个事你们怎么看
1: ？我我其实非常的不喜欢这样的大跃进，但是又明明的知道它不可避免，嗯，嗯就是。有很多种动力啊，有很多种动力，它都会出现这种大跃进。第一种呢是骗骗资源、骗投资的，就是就是凡是有点什么事情吧，这个这个国家国家一着急，就有人出来拍胸脯说：“哎，我能帮国家搞定。”然后骗了笔经费，这种一这是一种。第二种的话呢，当然就是骗投资的，对吧？这个虽然不是骗国家的钱，对吧？但是我认为他们投资人的钱也挺好骗的。因为投资人也着急啊，他们也在找新的增长点啊。你看这个东西，有一个团队说：“哎，我们这边什么哈佛、耶鲁、北大、清华啊，我们团队人工智能做了多少年？”一听就觉得哇塞，这个团队好啊，我投钱。但是这种都是包装简历完了以后骗钱的把戏，这是第二种大跃进。第三种大跃进就更有意思，就是原来有一些公司，它原来确实是做人工智能的。也也做了不少的东西，但是也往把自己的原有的产品往 ChatGPT 上靠，大概的意思就是说我们也能搞啊，对吧？但这个当然目标是为了增强他已有的投资人的信心，那也会也会出来。当然还有还有那种所谓的小型创业公司，看看能不能捞一票，能捞到多少算多少，对吧？这这个各种各样的心态，以及各种各样的招式，以及各种各样的套路，反正。无穷无尽的坑呗，反正投资人有钱，就就让他们先去先去被坑呗。我现在就这么看。嗯、讲完了
3: ，这个呢，感觉在高新技术以来，一直一直都会有这样的一些内容，对吧？不管你是大数据、区块链、元宇宙，肯定还是有挺多这种炒作的。对，看我们学校最近已经都开了几场会了，然后呢，全国的。嗯，都在聊 Chat GPT。哎，那个会我还听了
1: ，嗯、我就是华师大搞的那个 Chat GPT 与这个未来教育的研讨会，啊、对吧？对、那、啊、个，那个会的水准还可以的。啊啊
3: 、是的，是的，他请了挺多的一些人。嗯，对，而且呢，确实还是因为他们会从不同的视角去讨论这些问题嘛，对,对不对,对,对？对，刚才可以庄老师其实、嗯、其实其实其实是一个。就是从这些企业公司投资，对不对？那其实学术段这块也是，他会从什么呢？他会从比如说教育学、什么心理学。那我们就是搞技术的，就是计算机学。其实像他们那种教育学和偏文理、文史哲相关的，也挺喜欢去讨论这件事情的。AI 其实源于之后，他们都会讨论，他们来了什么都会去。讨论这个东西对教育会有什么样的一些、一些、一些启发或者是挑战？对，但是呢，我是觉得听一听，我觉得，嗯、呃，即便他过热也好，泡沫也好，我觉得还是有启发的。我像像庄老师前面，他应该是挺开拓一些、一些、一些思维的。对，但是呢，那最终其实还是要看他怎么落地嘛。你光说是没用的。嗯
0: 嗯。学术界的讨论，我觉得分两类啊，一类你就聊呗，你爱聊啥聊啥呗，这个反正国家也给的钱有限，不浪费什么太多公共资源，你爱聊啥聊啥呗，这个没所谓，这跟我们在这聊天的一个性质啊。嗯，第二类它是正儿八经立项的，这个就回到老庄说的那种情况了。我觉得这种泡沫里面老庄讲的这个滥竽充数啊，啊这种骗钱的东西啊，我觉得这个还好，这个不用太过于担心啊。第一个是骗国家钱，国家经过这几十年被骗的已经很有经验了，嗯、呃，问题不大，就是他把大钱花哪里，这个大致上是心里有数的、呃、而且后续有一系列跟进的审计，呃，包括之前不是说所谓的芯片六君子啊，就是那那个呃国家搞芯片的大产业的那几个人都被逮进去了吗？其实那个事情后来我看了一些报道啊，造掉的钱有限，不是特别多。没有夸大到那种程度，说国家投了一两千个亿全都打水漂了，没有这回事啊。可能最多也就里面四分之一、五分之一的钱可能花的不是地方啊，大部分还是用到该用的地方了啊。当然这也是很大的金额了，这些人就该干没问题的这个事儿，这是一方面啊。第二方面是资本，那资本就更不用为他们心疼了。我跟你讲，资本、嗯、我也不信这个资本，跟鬼一样啊，他<笑>绝对比我们都聪明。嗯，你看他是在那里大傻逼是吧？但是实际上他是有他的构思的，这已经成为了投资行业的一个共识或者说一个套路，就是一个风潮来了，我就使劲的投钱进去。表面上很多东西投的都是没有意义的，这个项目成不了的，但是不要紧，这是他的生财之道。他把整个氛围炒起来之后，他的退出各方面赚钱的这个逻辑他是有的啊，这是资本行业它本身的逻辑。这个逻辑对不对呢？另外一码事了。我们现在也在提啊，就是如何发展我们特色的创投的这种关联关系啊。这个现在也在提啊，所以这个也有改进的空间，但是、嗯、没关系，这就搞吧。啊、嗯
2: ，
0: 然后关于这个大跃进啊，我跟老庄的观点不一样，我极力支持，我非常赞同这种大跃进啊。你不用怕，你就搞呗。呃、啊，你一千家里边有九百九十家是骗子，有十家成功，不用成功了，十家正儿八经干事，有一家成功就可以了。有的时候需要这个劲儿
1: 啊，只要他我不可能支持，我最多也就冷眼旁观
0: 。特殊情况下，你不这么干，几乎就没戏啊！你现在很理性的去发展啊，认真的甄别啊，能干的人干，不能干的人就不要干，那这事儿我觉得就没戏。就这种情况下，就是要发动起来，有这个劲儿才行啊！当然，这有个长度问题、啊啊，就是你不能占用太多的公共资源。尤其是国家的钱要谨慎，嗯，其他的没问题，市场热你就热呗。那倒了霉的人呢，自己承担相应的后果就行了。因为在这个热潮下面，它一定会影响到很多很多人。这些人会去学习，会去进入这个行业，会开始理解这件事情。包括很多非这个专业领域的，他也会对这件事情的理解会不管对的错，他会积累一堆啊。随着这个事情往前推进，他最终多少会有一些认知上的前进。我觉得这个从总体上来讲的话，它是叫做用一定的代价去换时间。其实历史上这种事儿挺多的、嗯、啊，历史上这种事情挺多的，尤其是这个算好的啦。你看当初那个呃共享单车
2: ，对啊，嗯
0: 那个是一眼看上去就不行的东西、啊，我告诉你，对啊，就是一开始你就明确的知道它不行，啊，那没办法，就是要厮杀，最后活下来一家或者两家。啊，最后这一家也远远没有期望那么好。那现在我们做 AI 人工智能方面的东西，你还没办法说它一定不行，因为它的东西都是新的，说不定 ChatGPT 没弄出来，弄出来一些别的东西。因为 LLM 嘛，这大语言模型，谁知道它会出啥？所以我觉得我是乐观的啊，我我对这个事情，如果没反应，那才是比较可怕的事好。那这个我们反正简单的点评一下，就这样了啊。这个加 GPT 的话题，我们上次也说了，短期内我们不会再详细去讨论了、呃、等下一波啊。接下来啊，一个比较主要的话题啊，想跟大家聊一聊最近公布的这个数字中国建设总体布局规划。呃、这个是国家推出的一个很大的一个规划的方案啊。其实之前我们也聊过关于数字中国啊。整个数字化建设的一整套的规划，这个是放在二十大的那个文件里面明确有讲的。嗯呃,呃，这次呢又出了一个相对更细致的一个布局方案，而且我们也有听友把它发到听友群里面啊、呃，希望我们去聊一聊啊、呃。这个布局方案非常的大，涉及的面非常非常广，我们不太可能在这个节目里面去系统性的去阐述这里面东西，这里面很多东西也没有必要去详细的去聊。啊，但是怎么去理解这个总体上的一些思想和思考，我觉得还是可以聊一聊的。啊，整个数字中国的建设，其实到今天它已经进入了一个很深入的一个阶段，因为基本的像互联网啊、五 G 啊，还有呃网络上的各种各样的应用啊，包括政府的应用，包括商业化的应用，都已经非常非常多了。但是仍然存存在一些问题，包括在疫情当中，我们也吐槽过好几次。啊、嗯，就是有各种各样的数据没有打通啊，啊，应用系统比较欠缺优秀的设计啊，等等等等这样的问题，啊，还有很多其他的，比如我们之前聊那个中国的数字化建设里面提到的老年化怎么去叫适老性，那、啊、就是怎么去呃适应老人的使用，因为以后越来越多的事情你离开这个数字化电子化的平台你做不了了，那对于很多老人来讲，啊，他在使用上，包括他在生理上的一些。障碍，它就没有办法很好的使用，它需要做一些调整的，啊，方方面面细节非常非常多，但是这里面真正意义上的主线是什么？什么才是整个数字中国建设的基础？啊，就这里面反复提到叫数字基础设施，什么才是数字基础设施？啊，这个是我们今天想去跟大家聊一聊的一个话题。啊，关于这个事情，呃，两位有什
1: 么观点吗？其实我我担心一个事情。就是当然，我一直跟李军有点区别的，就是我会偏悲观，因为一谈到数字基础设施建设，又出来一堆的各种各样的人，然后呢，他们会说这个是基础设施，那个也是基础设施，然后呢，都想再去建设。呃，我们以前耳熟能详的是什么操作系统，对吧？呃，数据库，呃，以前还有搞 Office 的，都觉得这个是数字基础设施。然后现在呢，稍微新一点的，比如说 EDA， 对吧？因为觉得又被人卡住脖子了，要要装 EDA 嗯。嗯。还有一个是我最熟悉的领域是代码托管。嗯。然后说开源那个代码，全世界的开源代码基本上都放在 GitHub， 那么我们就应该有中国自己的代码托管，这是叫做开源的数字基础设施。然后其实他们都没明白，就是说。GitHub 最值钱的不是它托管的那一堆代码，而是一直在 GitHub 上面活跃的开源人。这些人不会说，因为你在中国建了一个代码托管平台，然后他们就过来了。他们不会来，这是第一个。第二个是，中国现在还不仅仅是有马云一个代码托管平台，其实还有好多家。具体的我就不点名了，反正一家、两家、三家、四家、五五家以上吧。都在做这个面向开源的代码托管平台，都在说自己在做数字基础设施建设。这个就就一个是重复建设，一个就是分散力量啊，就是整个中国建设一个开源代码托管平台，我还是支持的。但是在中国范围内，大家纷纷的再去搞三个、五个、十个的，没有意义。因为真正真正值钱的是把人聚在一起的那个那个社区，那那个那个东西现在其实没有，或者说很弱。中国的绝大多数的开源人，很多人还是在 GitHub 上面跟人跟人讨论问题、交流做开源，而而少少量的一些人开始有意识的把自己的开源代码放在 Git 上，这就已经不多了，更不要说其他的代码平台。所以，所以我认为数字基础设施建设这件事情很容易给人一种误解。就是那些看得见的代码，或者说看得见的软件，或者是看得见的平台，我们建设了就算是 OK 了。这会给，就是给整个，比如说中央吧，中央假设做这个数字中国布局，然后说这是数字基础设施，他们觉得这些东西建成了就算是有一种安全感。其实不是的，真正难的不是这个，这是这是我想吐槽的，或者说是我担忧的一个点。嗯，我觉得其实这是两个事儿哈、啊。我们现在强调的
0: 有一些东西要有独立自主的能力，嗯、呃，比如说操作系统啊、呃、编译器啊、呃、网络啊、呃、硬件芯片啊、呃，甚至于包括像开源代码托管，我们要具备这种能力，就是我需要的时候随时可以建起来。啊、呃，这种能力是需要的，但是我们并不是希望我们要走到这一天，因为。其实全球化合作还是一个效率最高的方式嘛，只是怕万一断了链子。比如举个简单例子，就是呃，有朝一日啊，我们东南方向开干了啊，那可以预计到的，在我们的主要对手的领导下啊，会立刻开始对我们进行暴风骤雨的制裁啊，其中就说不定 GitHub 包括这种服务就不可用了。嗯，那么这个时候我们不能够不干了，我们。呃，反正 Git 嘛，它是分布式的，所有代码我们双方都有，那把它再传到国内的一个平台上去啊，我们程序员能够继续干活，这个没有问题。所以我就认为这是一种什么呢？我称之为叫做反卡脖子的一个路径。这个路径的关键点在于具备能力去自给自足。我们上次我不是聊了一下我对于接下来若干年的国际形势的一些预期吗？我觉得这个准备是要做的啊，但是。我不认为这件事情跟我们这里谈的数字中国建设有什么必然联系，因为这个是另外一条线，这条线它就类似于国防一样，是国家安全的一部分。嗯，就像在五六十年代，我们当时是做好全世界打核大战的准备啊，全国各地修了很多很多的地下的核防护设施，比如你们到四川去有一些那个工程，现在已经开放作为一个哪一个景点，大家可以去参观去了。那现在大家当然认为核大战的概率不大啊、嗯，当然这这两年好像又觉得哎又稍微要更高了一点，嗯呃说、嗯、不,不定又又要开始思考这个问题了啊，所以这个是会随着形势去变化的，但这个并不是说我们就预期它一定会发生的一件事情。好，那数字中国建设是另外一件事情，它是强调创新的，是强调真的要走出新科技、新经济模式的。这个数字中国建设，它之所以能够进二十大的文件，能够进我们五年规划，它不是反卡脖子，那个是，我刚才说了，是独立的一条线。这东西进去是对国民经济和整个社会发展有意义的一件事情。那这个里面当然要强调的是创新，比如很简单，就像我们做新能源车，我们为什么大力的支持新能源车，仅仅只是因为我们为了我们自己有车开吗？那肯定不是的。是我们认为这个有弯道超车的机会，就是它跟于传统能源的汽车相比，我们预期在未来它能从那个汽车的大市场里面分出一杯羹来。而这块呢是现在是空白，我们抢先进去。那当然也有风险，风险就是如果发现这个呃新能源干不过这个油气的动力的车，那这块就白做了嘛。但是这个是值得的，它是冒一定的风险去抢未来。现在看上去我们是成功的。嗯，那同样在数字中国这个事情上面，假设我们现在要做我们自己的呃代码托管的平台，如果不是卡脖子那条路的话，而是数字中国建设创新的这条路的话，那么我认为他思考的是 ，GitHub 的下一代是什么东西？什么是在线代码托管和协作社区的下一代形态？嗯，我现在提前去做啊，做了之后呢，有朝一日它会被证明啊比 GitHub 更好用，那么它就会起来。啊，其实就跟现在芯片，我们的路径也类似。我们现在做芯片，一方面是尽快的确保，啊，所有我们最核心的需求，就是那些一般性制程十四纳米以上的这个制程，我们能自给自足，这个是保障我们的日常使用，啊，包括一些国家安全领域的使用，啊，不会被人卡住就行了。高端芯片继续进口嘛，无所谓的，慢慢搞。啊，另一条路呢，就是在做什么呢？就是在做创新，创新就是。跟现有的全球芯片产业不一样的技术体系，下一代的我们能不能提前搞出来？其实这个思路就是对的，就是你该做啥做啥。那我也完全理解刚才老庄说的这个，就是很多做做不了创新那一件事情的啊，就把包括 Linux 啊，包括 GitHub 啊，复制一份在国内，说哎呀，我这个就是数字中国。实际上，它最多只是做了个备份。好，如果这种东西还有三五家在竞争的话，就更可笑了，因为实际上没有用户嘛，对吧？三五家竞争一个
1: 没有用户、嗯，对，就是这样。现在、嗯、现在你说的创新还没有出现，但是我们看得到的大量的都是基于 GitLab 做一下修改。啊、嗯，对啊，坦率的讲，如果真的发生了重大变化，啊， g i
0: t h u b 就断掉了，我们没法用了。嗯、那好，国内立刻就有生出了几个亿的潜在用户、嗯。那么你有三五家去竞争，我觉得完全没问题。你能活到那个时候再说，来，很可能他就不来了，就这事情不会发生，完全有可能，是、嗯啊、所以，仅就开源代码托管这件事情，我觉得问题不是特别大，因为还是刚才说那句话，他占用的公共资源不多
2: ，啊
0: ，他没有浪费很多东西，就自己在那折腾，啊，自己能活着等他认为的那个机遇，他就去等好了，无所谓的。但是有些领域，像芯片啦、啊、操作系统啦、啊，啊，这些。他如果真的骗到了，那可能是比较大的钱，那这块是要加强管理的。其实有点类似于前几年一个什么事儿呢？国内说要做那个高速的粒子对撞机啊，嗯，嗯
2: ，
0: 这个事儿也是耗资巨大，好像一百两百亿人民币这样的数量级啊，后面就被叫停了，就没有做啊、呃，也是有很多的人不赞同，包括科学界的，包括社会上的声音，就是避免这种情况发生就可以了。就现在，我们整个国家的，包括老百姓，包括政府，想做的事情是比较多的，呃，所以要有优先级
1: 。其实我我再接着说啊，就是我认为的数字基础设施到底是啥？就该花钱在哪里？对，真正重要的是能力，就是数字基础设施的建设能力，而不是看得见的那些数字基础设施的源码或者说是平台。区别是什么？区别就是。我们现在面临的所谓的数字，本质上都是由数据和软件加在一起的一一组东西。它需要的是有能力的人去建设它。就比如说吧，哪哪怕说卡脖子这件事情，开源社区有那么多开源代码，某一天别人不让不让我们用了，我们有能力是不是有有能力去在它的已经开源的那个版本的基础上继续做修改、做维护、继续发展呀？这个是，呃，建设自己的项目的能力、嗯，因为人家至少上一个版本，就算下一个版本不让你用，至少上一个版本的源代码，它是不可能阻止你去获取的。那么你能不能看懂那些代码，能不能改，能不能长期持续的维护和进一步发展，这个是基础设施建设能力。比如说吧，我们我们就说现在假设开源社区的开源项目。你你现在先别说他有没有封你，就算他就算他还还想封，但是还没封的时候，你有多少人能够在那个开源社区里面成为 commiter， 成为关键贡献者，成为那个社区不可或缺的人？等到等到他把你封了，你好，你转头一走，你接着干，也也完全不怕他。那么，真正痛的就是那个社区，或者说就是那边。因为那边就缺少了一大批能能干活的关键贡献力量，然后我们自己还能接着做下去。对，这个才是真正真正需要建设的一种一种东西，就
2: 是
0: 积极的参与
1: 到开源社区的贡献和管理当中去，在社区当中锻炼能力、培养影响力，最后将来我们自己能干的时候，我们转头就走也能干下去。嗯
2: ，
1: 这个其实就是当时华为做的
0: 事情吧。华为从一开始只知道跟进国外的一些产品，到慢慢的打进到标准组织里面去，啊，开始，那你打进到标准组织怎么怎么打进啊？就是先贡献嘛，对，你先提供贡献嘛，啊，然后别人觉得哎你贡献的不错就把你吸纳进来嘛，然后你的话语权越来越强，其实逻辑是一样的，是的，只是这个事儿呢，说实话就特别难，特别特别难，它难的难在，嗯，很多现在已经出名的项目啊，它的，呃。社区相对已经固化，
2: 嗯
0: ，要进去非常非常不容易。他不需要那么多人啊，你像 Linux kernel， 他那个十几个人的团队就很长时间没什么大大变化，嗯，<笑>像像一个终身元老院一样了、啊。那帮人他很熟悉了，然后也能够保证他代码规模也不是特别大，能保证他的质量。啊、合作，我我们以前我我也专门吐过槽，就是如果你能保证你的团队不超过十个人，就永远不要超过十个人，工作最愉快最舒服啊，嗯。呃，所以这也比较困难，所以比较好的，我觉得还是要找一些我们面向未来的一些项目，呃，这这个比较重要。你像很多开源项目，最近这几年发展也很快，像 Kubernetes 这种，呃，就几年的时间就起来了。那在它起来之前，大家也没有意识到这么东西会突然一下子这么这么的重要，这么的火。老庄说的刚才这个、啊，我我其实赞同啊，就是关于能力啊，包括意识。很重要，而且要加强这方面的教育。但是有一点困难在哪儿呢？这些东西不太容易立项
2: 。
0: 嗯嗯，<笑>因为是无论国家也好，企业也好，他做一件事情，他都需要他是一个项目，就是确定时间、确定投入，他有确定成果。嗯，培养能力和意识是一个没法成为项目的东西，所以他得用一个项目来检验他。嗯，其实我一直说鸿蒙是一个好项目，为什么啊？它相对是有新意的。就是它在中国的产业链加持之下，它是有希望打通，呃，大屏跟手机小屏，跟物联网之间的操作系统和数据互动的。当然 ，Android 跟 iOS 也在做类似的事情，但是他们受到他们的一些限制，所以他们其实这件事情上力度是有限的。但国内的产业链啊，尤其是做手机、做大屏电智能电视啊啊，包括车载。啊，包括物联网这些产业链是可以打通的，而且可以有一定的国家政策鼓励。就这种，比如说，我们就把这个开源的项目作为一个大的标杆性的项目来推进，那么与之配套的，不论托管的平台、开源的管理的社区，还有这个社区的运营运维，然后更多的 committer 在里面去工作，那就完全有可能一个龙头项目牵引起一整条链子来。检验啊，我们哪些能力还不足，哪些能力需要加强等等。但这个事儿现在我的感觉还是缺乏组织和规划啊，就做的有点乱
3: 。嗯，我我也说一下我对数字的基础设施的理解。对，因为基础设施这个东西，首先是基础设施，对吧？那我们平时所看到、听到的，像路、桥，对吧？还有水电煤这些东西，对它的一个很重要的点就是支撑经济的发展。对，其实，嗯，最近这几十年，国家的发展的一个方式就是西部大开发，其实就是把这些基础设施铺到西边，然后呢，去引发相关的一些创新的一些活力，对吧？包括市场，包括人才，慢慢的其实就动起来了。对，那数据、数字基础设施呢，其实也是类似的，但是呢，也有非常大的不同。对，那我们通常所提到的，除了刚才几位提到的以外，就是像网络、像算力、像存储这些，也是一样的，对吧？现在国家呢，其实包括像西算东数啊这些，其实也都是做类似的事情，在整个国家范围之内去统筹这些事情。嗯、对，这个呢，就像刚才庄老师提到的一样，就是首先我们需要有这样一种能力，对吧？有了这种能力以后。它可以去支撑它上面的各种各样的一些一些创新，对，那其实在，在因为我这边是华师大教育嘛，对，教育里面其实也是比较看重这一点的，对，就是教育的基础设施，对，那其实就是如果想有更多的这种人才的发展，一个很大的一点其实就是要把一些网络数字化的一些基本的一些设备能够铺到更多的一些西部或者是贫困的一些山区。对，否则的话，像我们最近的这种疫情的情况下面，对，那大城市可能要好一点。即便我们还在吐槽啊，这个网络的软件难用啊，对，但是呢，其实还是有很多地方这种数字基础设施其实是没有的。对，而且呢，即便是有可能，也都是五花八门，或者是标准呀这些东西都挺难的。对，其实呢，这个也是，其实这这是第一层，这是最最最最最,最基础的这一层。第二层呢，就是我感觉就是随着数字化的发展呀，就是和深入，数字基础设施的内涵其实也在变大。对传统我们可能认为一些比较专业的一些领域，随着数字化的一些发展，它它就会慢慢的下沉，变成一种数字基础数字基础设施，对吧？包括我们刚才所提到的这种。呃，像代码托管平台呀，对，那以前作为我们来看的话，它可能还更多的是软件工程，那比较专业的一个一个一个一个一个方面的。对，但是呢，随着现在对软件的需求越多，所有的企业都需要去做软件上的开发，去增加它的这种竞争力。对，那使得像整个软件开发流程，包括代码托管，是也是成为一种相对的这种基础设施。对，那这个呢，其实就是需要从大的层面，还有不同的这种行业去统筹。对，怎么样去去把这种共性的东西啊，发动各方面的一些力量吧？有的可能是确实还是蛮需要国家的这种投入和引导。对，那有的呢，其实也需要在上面去想一些能够做一些商业化，或者是能够去做一些创新的东西。对，那我觉得数字化的基础设施本身也是和另外一个词是很相关的，就是数字经济。对，其实也也是一样。对，那其实从我的感受就是，呃，发展到今天，那用数字化的方式去拉动经济，实际上是一个非常明确的一个方向了。对，对那你要用数字化的方向去拉动经济，那就需要大力发展数字基础设施嘛。然后呢，大家能够在这方面去做各行各业的一些创新，比如说在我的教育领域里面，对吧？那我们最近不是谈了那个 Chat GPT 吗？即便他可能有些问题，那我们可能也需要去知道，也要去思考。哎，那这种 Chat GPT 对我的那个教学里面究竟会有什么样的一些帮助？我是不是可以在问答老师的问答环节可以去引入 Chat GPT 呢？这样的话就可以去做。那从这一点。上来看的话，那 ChatGPT 甚至也可以成为我教育领域里面的一种基础设施。对，那现在国家其实很多其实也也还打场嘛，其实也也都在想这件事情，把这种大的模型、大的语言模型，然后呢去做成一个通用的这种服务。我们刚才第一个聊到的这种 API， 其实就是这种做法。对，其实其实确实是蛮需要这种思路去思考这些问题的。对，然后呢是。然后呢，看看怎么样不断的去推动一些创新呀、商业呀，对，还有一些国际民生的一些事情，对，嗯，这个是是我想到的，嗯
1: ，呃，刚才王老师提到的数字基础设施，我非常同意啊，包括像 ChatGPT 这样的服务，以后应该也会成为某种基础设施。那另外我想到的，其实也是呃，可以今天可以聊一聊的，就是我跟王老师也在参与到相关很多标准的事情。我我觉得标准以及数据其实也应该是基础设施的一部分。嗯，就像就像是比如说，我们应该去尽可能多的收集开源相关的数据，然后针对这些数据产生各种各样的呃指标，以及再用某种大家都能够认同的标准去评价它、去衡量它。这个是是另外一个发展路径啊，这个路径看上去跟现在的开源关系比较远，但其实它是越来越重要了。嗯，我觉得不是说数据
0: 标准也是数字基础设施的一部分，我觉得数据标准就是基础设施里面最重要的东西啊，嗯，核心部分。为什么这样讲？其实我刚才也提了一下，就是我们现在讲数字基础设施，最底下那一层其实已经完成了。所有的基础设施核心就是标准。那现在，呃，机房、服务器、网络这些标准已经很稳定了，啊，它迭代升级无非是比如说四 G 到五 G 到六 G 啊，这些东西它在不断的提升这种东西，但是它的核心的那块是通用的，它是不需要做大的变化的。上层的应用感知不到下面这些变化，啊，所以这块的基础它的标准是非常稳定的。现在我们的建设。数字中国的建设其实核心在应用的标准，啊，应用的标准其实本质就是数据标准，啊，应用本身不需要标准的，应用只要搞清楚它应用之间的联络互通，啊，使用什么样的数据标准就可以了。我很多年以前参加过的一个比较大的项目，我印象非常深刻的就是在00年代中期啊，我们国家推的一个非常重要的项目叫同城结算系统。这个是人行推的，现在大家对这个东西已经习以为常了。但是你们可能不知道啊，在90年代那个时候，跨行的结算是没有办法实时完成的，啊，做的比较好的呢是24小时之内，就是你今天做了一笔跨行交易，明天能到账；做的不好的，甚至明天都到不了。现在我们手机上支付或者转账啊，跨行的都是几秒钟就完成了。这个事情就是在零零年代的中期实现的。当时为了实现这个项目，国家立了项，非常重要的一个项目。但是这个项目需要什么样背后的能力支撑，大家是不清楚的。就要一边做一边去解决这个能力上的缺陷。啊，最后这件事情做成，我个人认为有几个很重要的因素在里面。第一个重要的因素是找了一个很重要的牵头人，就是人行牵头。啊，央妈亲自牵头，所有的商业银行只能跪着走啊！<笑>啊，这个就解决了所有的组织问题，因为你所有的银行它都是根据我们国家的金融管理体系啊，每天都要报账，要把你的对账单报到人行去的，不然你是有很大问题的啊。所以这个就相当于数据交换事先已经做过一轮了，每天都有对账的请求跟人行之间的交换。第二个很英明的决策就是把税务局拉过来了，让税务局参与这个系统。为什么哈？因为大家可能想象不到，当时我们切入点是怎么切入的，就是从纳税这条线开始做同城结算，不是从个人消费，个人消费这个太琐碎太多了，啊，从纳税交税款这件事情开始，就是以前这个税局啊，它是做不到的，以前税局是比如某个税所啊，这个区的一个税所，它只支持几个银行的交税款，就是你。这个企业必须在那几个银行开户，然后把税款交到这个税所的指定账号，这个税所也在那个银行开户，啊，是这么干的。然后税所再把那个银行的钱再递解到人民银行国库里去。所以从这个环节开始，是吧？我们改变这个事情，我们就企业可以在任何银行开户，然后他直接把这个交易的指令发到这个同城结算中心之后，人行完成所有后续的交易，从这个行到那个行，最后进国库，整个交易由人行统一来做。啊，最开始做的时候是确保日结，每天啊零点到两点钟几个小时完成这个城市的所有银行之间的这个交易，然后同步的就到人行总部，然后逐步的把它变成准实时交易，最后是实时交易。整个项目做了将近十年，这过程当中无数的数字基础设施就建起来了。原来这个网络不够，那个时候还跟现在没法比啊。那个时候的宽带啊，整个网络都还不行，当时都是银行和银行、银行和人行、这个税局和银行之间都要拉专线。那现在不用了，现在这些东西之间的专线是现成的，光纤早就铺好了，而且跟我们公网不一样，是单独的线路。啊，当时就包括硬件到网络到，呃，应用层的协议，当时人行定了标准，数据交换标准。就是这个项目做完之后，从底到上面所有的标准化的东西就完成了。我这个印象很深刻在哪里就是说，最终大家只要你有一个强力的部门牵头，然后大家都遵循统一的数据标准，那么应用就可以统合起来。啊，再复杂的环境，虽然它会有一些问题，比如当时我们困扰很多的问题就是，呃，一个银行向另一个银行发指令，如果这个指令最后一直都等不到它的回音，怎么办？那这种问题是很麻烦的技术问题，因为它必然会，呃，几十万笔里面就会出现几笔这样的情况。那怎么回退？那就要求你所有的操作，收税这一端的银行处理的、人行处理的这一端，每一个操作都必须有逆向操作。就是一旦发现我发过去指令，一分钟、两分钟没有回复了，我这边之前做的这个交易全部要回退回去。啊，这就是金融处理里面的所有的交易都要有逆操作的这样的原理，就从这里来的过程当中。当然很多这样的挑战，但没关系，你最后就会把这些事情全解决掉，你最后这个项目就能成功。我们现在去做数字中国的建设，我其实也在想，就是他们会怎么去开展这个工作。我认为有一个很好的点，就是跟民生、跟服务相关的大数据，怎么在国家政府的部门之间以及相关的商业公司之间能够互联互通。这个数据标准如果能建立起来的话，那毫无疑问是数字中国建设的一个里程碑式的东西。而且这件事情呢，不客气的说，可能目前就只有我们能做。啊，而且我们老百姓也比较支持这样的事情，只要你不拿来干坏事啊，你能够服务到我们，让我们过得更舒服啊，大家是愿意去做的。刚才老庄提到的关于一些开源项目的一些数据的搜集和分析，这个我觉得有另外的一层的。比较重要的意义啊，就是我刚才提到的，我们能不能从这些数据当中发现一些未来的明星项目？我们提前投资这些明星的项目，让这些项目不说在我们的平台上运作吧，至少在多平台同时运作，发动我们国内的运营者和贡献者都一起来做，这个是非常有意义的。这能解决一系列的相关问题啊，包括我们现在缺好项目。包括我们现在缺乏让大家学习和尝试的平台，这些问题都可以在这个事情里面去得到解决，啊、呃，但是前提是我们得敢于去发现和投资这样的一些项目，不管它是国内还是国外的，关键是它要新，它要还处于萌芽阶段，它不要是已经很成熟的，像我刚才说的 Linux Kernel 啊，这个你进不去了，你得发现一些未来的项目
3: ，可以做，这个还真可以，试着去做一下吧。
0: 如果真的发现了几个这样的明星项目，然后我们加大投入啊，去支持它，那么反过来说明这一套对于开源项目的数据分析它是有效的。那么同样也可以建立起关于开源项目它的活跃度啊、健康度啊、它的未来的可能的热门的这种预测啊，哎，比较有效的一套数据标准。那说不定我们王老师做的一些事情，最后就标准化了。嗯
3: ，其实庄老师现在，包括我这边啊，现在在做的，确实也是有一部分标准化的一些东西。对，但是呢，还有一块我觉得也挺缺的，就是需要一些比较好的、强的应用场景的一些牵引。刚才李老师说的，其实对啊
0: 。我跟你讲，那些什么呃，什么行业协会啊，什么学术机构提出来说啊，我们要搞一个标准啊、呃，最后出了一本册子。嗯这个一点用都没有
2: ，是，那
0: 就一点用都没有。它就是一些人空谈的东西。真正有用的数据标准都是我刚才说的这样，在一个大的应用里面确立，并且大家信服的。嗯，然后大家就会用它。啊，你不用也没有选择，你只能用。其实，呃，包括 GitHub， 它就确立了开源里面很重要的数据标准，就是 Git 的那个数据格式。就现在你一个项目，哎，你用什么做源代码的这个管理仓库啊？啊，你用的 Git， 那没问题，可以接入了。这凭什么可以做到啊？就是因为 Git 实际上确立了它的基本的数据标准吧？嗯，
2: 是
0: 的，对吧？如果这个数据标准不改变的话，那其实你突破不了那个框架的。还有包括像 Chat GPT 也是这样子 ，Chat GPT 它的 API 一旦普及的话，那么实际上它也确立了它的那个应用层面的一个标准。以后所有的 LLM 的这个模型可能都要以它那个标准为基础来改造了。就是这样，就是应用驱动的。数据标准才是有生命力的。总结一下啊，就是在数字中国建设这个大的话题下面啊，我们今天重点讨论了一下什么才是数字基础设施。已经完成的数字基础设施，包括我们现在遍布全国的网络和算力啊，当然这个还要进一步再优化。包括刚才呃王老师也提到了，我们现在还有东西部发展不均衡的问题，这个不均衡体现在数字。呃，世界就是网络和算力的不均衡啊，这个也要进一步去平衡，或者做这种打通啊，这些都是没问题，这都可以继续去做。但我觉得不是下阶段的重点了，现在的重点肯定是围绕应用，而应用的核心呢，就是两方面，一个是硬的，包括一些标准；一个是软的，就刚才老庄提到的能力意识，这就是要教育啊。我们现在计算机教育肯定还是不够的。而这份教育本身这件事情呢，又很难标准和项目化，所以还需要一些大的事情来牵引它。啊、呃，这里面怎么去找到这样的一些工程，我觉得也挺挑战我们的管理者的一些智慧的哈。嗯，这里面去铺一个民生相关的一个大的平台，我觉得说不定是一个可行的路径。啊、呃，关于这个问题，可能我们一次也说不完啊。这个，呃，整体布局规划里面的内容非常非常多啊，多到有些地方我觉得过多了。可能以后我们碰到相关的话题，我们再专门摘出来聊吧。啊，今天关于我们上面聊的这些，两位还有什么要补充的吗？嗯
1: ，没有
3: 了。嗯，这个没有了
0: 。好，那今天我们最后有一个话题啊，是时事重头戏啊。大家都知道，这接下来一周我们国家的重头戏就是两会了哈、啊，啊、呃，今天上午我们在录这个节目的同时，呃，人大的第一次会议就已经开了啊！我已经看到一些报道了啊，一个很重要的指标啊，说今年啊，我们 GDP 的增长预期在百分之五左右、
2: 这个，这个得加油
0: <笑>啊！这个得加油啊，因为去年是百分之二点几嘛，就是我们有记忆以来这大几十年这最低的一次了。嗯，有各种原因在里面，所以今年是相当于一个呃恢复和反弹的年，这个是相当不容易的。一方面要恢复，要啊身体健康啊啊，另一方面不能出大的意外。如果再来一波大疫情，这个玩意儿就就很麻烦啊。然后还有其他的各种险恶的外部环境，我们大家也看到了啊，嗯，包括二十大，包括最近的一些提法，都是很明确的讲。呃、嗯，随时可能出大的意外的，我们正在做准备，都这种感觉啊。嗯，那、啊、我们今天不谈这些比较呃严肃的话题啊，这个以后我们比如说两会开完了，我们找个时间来聊一聊啊。今天我们聊点轻松的，就是每年到这个时间点啊，全国人民都可以围着吃的一套瓜啊，就是两会代表的各种奇葩提案啊。当然也有很多好的提案啊，当然也有很多很奇葩的提案。我我们今天就来点评一下我们看到的一些有意思的提案。首先，我们来说说一些公认大家认为比较好的提案。我先说一个很有意思的，对我来讲比较惊讶的一个提案，是民进中央提的。他们说要减少教师参与网络点赞转发。这个事儿在我看到这个新闻之前，我都不知道老师还有这个功能啊。王<笑>王老师，你们
3: 有这种任务吗？好像没有没说，但是<笑>又又确实这么一提，我觉得好像是又有些了。<笑>这个不就是
0: 大家说的网络数据工人干的事情吗？就专门的这个、嗯、呃炒网络流量的那个是付付费的、呃，点赞转发一次几几分钱几毛钱的这种、呃、怎么我们的人民教师还要干这种事情？这个让我非常的惊讶和意外啊！如果真的有这种情况的话，这个。不是提倡的问题啊，我觉得这是非常非常倒退、非常糟糕的一种事情，嗯，所以这个我是非常赞同。嗯、如果真的这种情况，我怀疑是不是有一些中小学可能会比较多一点，嗯
3: ，是我我我听过是有的，是要老师去强制去发一些东西。呃、嗯
0: ，这个非常糟糕，非常糟糕。这个、嗯、呃，如果真的有这种情况，那、嗯、必须抵制啊。但
3: 是、这个、还有一
0: 这
1: 个其实还不仅仅是抵制的问题，嗯、我我觉得。这个是各级领导干部的 KPI 导向出了问题，嗯，不光是说老师呀，不光是老师，其实在我们以前我在华为的时候，我们还有一个华为号称叫做什么点赞转发夸夸群，嗯，就是就是有点什么事情就会有人在里面发，请帮忙帮忙干干点什么事情，类似于这样的，请帮忙点赞转发。但是很多时候呢，倒不见得全都是什么华为自己的内容要点赞转发。很多时候是什么啊？我们家孩子什么参加一个什么区里面的评比、这个，也请大家点赞转发，也有。这个我觉得怎么说呢
0: ？稍微好一点。我我我觉得必须,必须不是好坏的问题。我的意思是
1: 说，这是个导向问题。就是这种东西根本不值钱，但是但是就好比每个人都点一下、赞一下、转发一下，然后就就就就搞搞这么一轮，后面我就实在受不了了，我就退群了。这个不是那个点赞转发群的问题
2: ，嗯，
0: 它是平台的算法问题。就这个真不是没用的，这个是有用的啊、嗯，就是它真的是能够产生效果的。就如果真的短时间有很多的点赞的话，它在平台里面有大概率就是会得到更多流量的。或者有一些甚至就是要累积到一定程度，你才能迈过一个门槛，你才能接受下一步。很多平台就这么设计的。嗯，呃，这个我觉得也是某一个互联网发展阶段的一个产物吧，也很难避免。因为你一个平台，它要去衡量一个内容的权重，它用什么办法呢？那它不能都靠人去评价吧？那个成本受不了啊。那它依据的一些指标，它只能找一些。既简单又比较能够反映一定的这个权重的这样的一些参数，所以这个就很难去完全避免。我觉得应该避免的是行政化的强制。你刚才说那种是我可以接受的底线，就是呃，大家聚一块儿互帮互助嘛，对吧？就是这么个概念。那那你愿意点你点，不愿意点他也不会把你怎么样，这个就没所谓。好，我觉得。这个提案里面提到的关于教师参与的这个，很可能是带有行政命令性的，甚至是有实际的统计考核的。是啊，这种我觉得就是一定要干掉的，就是它变成你工作的一部分了啊，这个肯定不对，<笑>你不是干这个的啊,啊，还有一个大家肯定都会欢迎的啊，就是延长春节假期，这个我觉得早就该干了。
1: <笑>对,对，我也同意。是的，呃，一个春节三天，这个实在说不过
0: 去，<笑>好吧？嗯
2: ，<笑>
0: 你元旦一天，国庆三天，我也就忍了。那春节这个是吧？你看人家西方的圣诞节，一般一个礼拜起，然后也大多数人都会把自己的那个年假也放在同时前后，就有两周甚至更长的时间啊、呃，可以去做很多事情了。我们其实很简单，就把春节提到五天就可以了。五天就意味着前后两个周末一家就有九天的时间，然后你再随便补几天年假就俩礼拜了。嗯，这这也是鼓励大家消费的一种很有效的方式啊！你看这个春节档的电影也好，旅游也好，多厉害啊！你随便抓任何一个人也很难反对啊。但是为什么还没有实施呢？不知道啊。我觉得现在时机成熟啊，赶紧干，赶紧干。嗯。这个功德一件啊！
2: 嗯
3: 嗯，冲五个点吧，值得干
0: 。对啊，好，还有一位的提议，其实是我们之前就好早以前的节目里，我们就提议过的啊。只不过我们不是人大代表啊，就是关于尽快对网络暴力进行立法。最近这几年，明显网络暴力所带来的悲剧在增多，或者至少浮上台面为大家所知的情况增多了。啊，有些事例我们就不在这举了，但是确实大家可能都听到的啊。这个事情有很大的技术困难。就我个人认为啊，不是所有的社会问题都需要去到人大立法的。什么样的事情比较适合呢？就是第一，它已经比较严重了，大家都感知到了；第二呢，它在处理上存在着明显的法律障碍，就是现行法律完全无法支撑。那我觉得从这个角度上来讲。网暴的这个事情非常非常符合这样的一个标准，啊，这个事儿我也真的很期待他们尽快能够有所作为，啊，跟这个相关的还有一个啊，就是呃，关于网络直播的一些立法，有人觉得这个网络直播里边的乱象比较多，啊，平台也好，直播的这个 up 主也好，还有参与者也好，里面都有很多问题，啊，涉及到内容，涉及到支付，啊，还涉及到利益的分配等等。啊，这个大家有什么看法吗
1: ？其实我我觉得这个是可以统一起来考虑，就包括我们刚才聊的数字中国建设，包括各种各样的网络的立法，网络暴力也好，网络自补直播也好，包括其他的在网络上的行为，我我甚至觉得往大了说，数字中国宪法。
2: 要从这个层面、嗯这
1: 个我，我我不，你听我说吧<笑>。我的意思就是说，在整个数字世界这个层面，应该要有一整套的互相之间不矛盾的立法的思路，因为现在都是一一一一阵一阵的啊，遇到一个事情，我们在网络世界立个法；遇到那个事情，网络世界立个法。但其实互相之间千丝万缕的关系，其实没有被整体的考虑过。嗯。而这件事情值得整体考虑了，就像现在说数字中国整体建设，其实里面也提到过法治建设，但是可能现在这些互相之间都还没有串联起来。嗯，也叫宪法可能有点夸张，但是我认为至少刑法和民法在数字世界里面的延伸。嗯
0: ,嗯，这个事儿啊，我个人认为不太可能走你刚才说这条路。嗯,嗯。我认为比较可能的，也比较现实的方案是修现在的民法和刑法，嗯，把相关的内容放进去
2: ，而不是
0: 对数字这个另外去立一套，这个几乎做不到，因为这个不太符合现在的立法和法律精神的这个整套体系，嗯，但是现在呢，我个人认为哈、啊，可能比较现实的办法是两条腿同时走路，什么意思呢？就一条腿呢解决最紧迫的、最严重的问题。这些问题就通过修现在的法来解决，比如说网络暴力，直接在刑法里增加相关的内容，把网络暴力这个纳入进去，先管控起来，这个是比较重要的、紧迫的一件事情。关于这个网络直播这个呢，我就觉得呢不太适合去人大这个去立法，它可能更适合于给出一定参考意见之后，由相关的行业行会和有关主管部门来做一些规范性的东西。这些就是会分开，就可以立刻去做了，见到什么解决什么啊，这是一条路。另一条路呢，就是刚才老庄说的那条路呢，我觉得可以作为一个长期的工作啊，开始做一些准备工作。这里面就涉及到一些很基础性的工作，比如说他要定义网络上的人，嗯，然后定义网络上的人的权益和责任，对，然后在此基础之上啊，再去规范。一些不同的行为，什么样的行为归什么样的法律管，这样就会呈现一个叫做立法网络。它不是简单的一部法，它实际上是一个立法网络。是的，是的、嗯。那么这个东西以后这个网络里面的一些节点，有些会进入到现有的法律法规里面去，有一些可能就要单独立法了。好在时机成熟之后，再把相关的法规合并起来。就像我们之前做的，其实中国做过这个事啊。中国之前有一堆的相关的法律，最后就合成了一部民法典。这个是要时间的，这个非常非常耗时。民法典做了五十年
1: ，这个我不反对。对，但是我觉得有一件事情可以先做，是啥呢？嗯、就是关于处罚这件事情
0: 。啊、嗯，那就放刑法和
1: 这个。不是不是不是，就是说我们我们在概念上区分，比如说一个人在网络上犯了事儿，到底有哪些惩罚可以在网络上做？嗯、比如说封他的账号就结束了。有哪些事情到了什么程度应该在现实生活中也处罚他？然后呢，不同的处罚，比如说我们在我们在网络世界的呃、哦，在现实世界的处罚其实很清楚，量刑三年五年还是怎么样？到底什么算轻，什么算重，这个都很清楚。但是在网络世界，啊、呃，封号，呃，是全网封号还是什么怎么封号？它到底算是一个什么样的处罚程度？要有一个从轻到重的排序，嗯，现在这件事情现在没有排序
0: ，现在其实有啊，现在当然有啊，就是有、嗯、有没有成为刑事犯罪啊？成为刑事犯罪之后才能做你刚才说那些事啊，嗯，就是确定你是刑事犯罪了，剥夺你的政治权利才能做所谓的全网封号，因为全网封号已经不是平台级了，嗯，它是剥夺一个人的正常的宪法权利了，嗯、这个必须要到刑法，嗯。所以这条线是一直有的，只是现在有个问题是哪些行为构成了刑事责任。现在,在网上的很多行为它是不在刑事责任的那个框框里面的，嗯，就你找不到罚他的理由，这叫做无法可依，这个是最可怕的。所以我认为最紧迫的是，首先你要定义哪些内容它是要过这条线，这条线是不能轻易过的。过了之后的话，那么就可以动用一些。呃，限制人身权利、限制人身自由这样的一些处罚措施，嗯，我们应该尽量去避免发生前两年美国人做的那个事儿，在没有法律依据的情况下，全网默契的把 Trump 干掉了。对，这个事情我们是应该要避免的，就是我们应该有更合理的一套逻辑去处理这类的事情。就我认为，这个是相对紧迫的啊。如果没到这个层面的话，那就一定是各个平台处理的层面。就这条线现在不清晰，你知道吗？嗯。同样是在网上骂人，哪些是封号就行？啊，那个人最后自杀了，那这个有没有刑事责任？现在是没有的哈，现在这个是没有刑事责任
1: 的。是的，是
2: 的
0: 网暴导致一个人自杀了，最近这个事情发生好几个案例了
2: 。嗯
0: ，大家都觉得这个东西是至少民众朴素的情感。觉得这个是构成了刑事犯罪，或者说至少是很不能容忍的一件事情。那是不是要把它放到这里面去？这其实是个很复杂的问题，因为这个界限太难衡量了，而且它是一个叫做网络群体犯罪。如果真的进去的话，对，所以这个事情比大多数人想象的要复杂很多。我个人认为不容易的。嗯，所以我觉得这个事儿先处理好，解决民众的最。深的关切，那这个处理好之后的话，那至少这条红线就比较清晰了。但现在的问题是，没办法追究这一类的事件的责任，平台有责任，对吧？平台肯定有责任啊。然后参与的人有责任，参与人的责任里面有重有轻，怎么去处罚？所以我个人认为，网络暴力的立法这件事情啊，不是重视度不够，而是技术难度太高，就现在还没有找到特别好的方法。嗯但这个确实是，我觉得民众的关注会越来越大，再难也逼得你必须要去做点什么。那怎么做啊？这个就得看了。还有一个跟网络相关的提案，我也非常喜欢啊，就是有一位代表说要加强在线服务的适老性啊的规范化。这个其实我们之前也提到了，就是跟前面讲的这个数字中国的这个事情也是呃一脉相承的。以后这条路线已经不可能倒退了。啊，有人说，哎呀，现在什么都要手机。什么都要数字化，那老年人没有手机或者不善使用，哎、呃，很多应用老人用起来不方便，怎么办？能不能同时提供，呃，不需要电子的，完全啊、呃、非数字化的一套解决方案？这条路回不去了，啊、呃，这个没戏。就是在一段时间里面会有一些，呃，双轨去并行，但这个不可能持久，很快就都会废除掉，就只会留下数字化一条路。所以它唯一的正确的路径就是。加速往前走，数字化，加速把原来那些不适应的、没有办法，呃，很好的应用的人群，更好的服务起来，让他们能很好的应用就行了。这个提案本身倒没啥，因为这个早就已经写在我们的中国数字化建设的那个指导的方案里面了啊。适老性是专门有一个章节的啊，非常重视的一个环节。但这个事情的意义在于告诉大家，你退不回去了，啊，你必须往前走了。所有的应用服务商，包括以前就很多人就提过，滴滴打车老人用不来，不好用。那滴滴打车，你这么大的一家公司，你是不是应该专门为老人去开发相应的功能？你不要只光顾着赚钱，是吧？这这也是相关的一系列的东西要去做的。嗯、还有一个很有意思的，就是我们齐向东啊，齐向东这个也是我们行业里的一个名人了。他是周鸿祎的老朋友，他们一起创立了 360， 然后后来他分出来，把360企业安全这块分出来，就齐向东那个公司在做的。他是刚刚当选的政协的委员，他的一个提案就是说，我们这些代表应该要聚焦自己的专业领域，多提有专业度的好提案。呵呵这个也非常有意思
1: 啊，你们怎么看？这个我可以稍微讲一讲。<笑>因为我我稍微知道一点实际的情况，因为我我老婆在他们呃政府机构工作，他们每年也会去答复两会提案。啊、oh, ，对，他们要答复，而且还非得答复到人家这个代表委员满意为止，所以就很麻烦。但这就一个很有意思的现象，就是绝大多数的代表委员都不在自己本专业提案，都是跨到人家那边去提案。<笑><笑>嗯，大家有没有想过这个背后的原理是啥？就是如果你是这一行的、嗯，你比如说你是教师，王老师啊，你是教师，然后你提一个提案是要我们教师行业怎么办？对、嗯，然后呢，假设这个提案批复了，好，就这么干。然后你们、嗯、王老师你去干吧。不，不是王老师去干，王老师去干也就算了，<笑>说不定王老师很愿意，但是会把教师这个行业折腾到人仰马翻。嗯<笑>成为全的，公敌、啊，你就成为你们这个行当里面捅娄子的人，而且你还把你的行当里面的弱点、嗯、相应的薄弱、相应的缺陷、相应不足之处、嗯，你捅出来，你捅出来干嘛？你为什么不捅人家那个行业？<笑>你要捅自己这个行业？嗯、<笑>老庄这个太真相了，<笑>嗯、<笑>所以所以一般人都不在自己本专业领域提提案。<笑>而齐向东、嗯，齐齐总啊<笑>，他把这件事情给捅出来了。而且他提的这个提案跟他的安全没有关系、嗯，<笑>嗯、<笑>多好、嗯！我<笑>所以我，就是、我我,我们
2: 的代
0: 表们，我们代表们都互相捅枪啊，不要自己捅自己
1: <笑>。对，所以就很有意思。嗯，对，以我是这么看这个提案的，好提案，但是、嗯、<笑>也是用来捅别人用的、嗯。嗯，不他是捅所有人、啊对啊，就是捅所有人、啊。<笑>但是你说他这个提案跟安全有关吗
0: ？也有关系啊，就是他以后就要必须捅自己啊。在这撸啊的这个提案说的话，嗯也,行呃、也行。他是相当于他相当于在那个,个在代表里面扔了一颗核弹，大家
1: 全挂。嗯，对、嗯，嗯、<笑>可以、嗯。那以后就看他的提案了。我别人提案我都可以不看，对吧？齐总的提案我们要关心一下。呃，对
0: ，对，<笑>这个太真相了啊。好，然后我们简单的聊几个比较有争议性的提案啊，嗯、呃，一个很有趣的就是有一个人提了个提案说，我们应该整顿短视频啊，也要防沉迷啊，尤其是年轻人不要看
1: 太多的短视频，要增加一些全民阅读量啊，这个大家怎么看？这每年都会有，永、呃嗯、永远都是这样的一群人，就是就是类似于叫保护青少年，然后不让他们打电子游戏的也是也是这些人，嗯、不让他们。这、就是沉迷网络小说的也是这群人，呃，不让他们去看社交网络的也是这群人，反正都是这群人，他们他们都一直就觉得这个这个沉迷是一件很糟糕的事情。哎呀，这个
0: 这个就是一种治不好的病啊！<笑>啊，我我觉得比较正确的方案是你应该理解，呃，以前的游戏也好啊 ，B 站 A 站也好。现在的短视频也好，这就是年轻人他们的语言和他们的生活方式。嗯，与内容无关，这是他的语言和生活方式。啊，你认为阅读重要，你认为某些书应该读，那你就要用现在他流行的短视频方式吸引他去读。你做不到这一点，你就输了，输了就输了嘛，那就下一代有下一代的命运，你就不用管了。嗯，就只能是这样子去思考问题。嗯。啊，这个问题也也引起争议也很多，但是我可以给他下一个结论啊，就是绝对不可能这么干。嗯、啊，我我们国家政府的公共资源是不可能用在这种事情上面的，这种事情是属于呃一个社会文化和商业的问题，他就要留给社会文化和商业的这个领域自己去慢慢解决。还有一个相对比较严肃一点的，也是每年都会有人提的一个相对有争议性的一个事情，就是寻衅滋事罪。啊，这个是我们的刑法里面门槛最低的一个被称之为“口袋罪”的一个罪名啊，它就适用于各种不太方便用其他的罪名定论的，先逮起来再说的那种情况。基本上每年开会都会有人提出来要取消这个玩意儿。嗯，这个你们有什么想法
1: ？呃，这样就是因为我在那个看理想啊，听听一个叫做翟子东。嗯嗯嗯。嗯的老师的一个他的一个法律的讲座，他最近也出了个番外，专门讲这个事情。嗯，他其实也他是肯定是赞同取消寻衅滋事罪的。嗯，但是他的理由呢有几个，我一个呃一些其他的理由都比较复杂，我都不多讲。但就就有一个正好跟我们前面提到的网络的事情有关，就是二零一三年九月六号，两高发布了一个司法解释。是关于这个利用网络信息实施诽谤等刑事案件的事情，他就规定，说利用网络侮辱、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序的，以寻衅滋事罪定罪处罚；编造虚假信息，或者是明知虚假信息在网络上传播、散布的，造成这个公共秩序严重混乱的，以寻衅滋事罪定罪处罚。也就是说，我们刚才在说到的这个网络暴力啊，你不能说他没有司法，其实已经，如果你要套行行行行滋事罪，也能拿来去去抓人了。嗯，但是它恰恰带来的问题就是，呃，这个翟志刚老师在在这个音频节目里面就介绍了几个案例，就是人家在网上，呃，提的一些意见建议。还不到，就是说寻衅滋事的程度吧，至少人家就是反映一些具体的问题。那个案例，回头回头我们再把它发到这个我们群里面去，然后就会被人跨省追捕，说你这个是被称之为寻衅滋事罪。也就是说，寻衅滋事别的不说，它不但是现实世界可以用，它还被扩展到了网络世界。嗯，当它被扩展到网络世界的时候，一些。呃，不愿意被戳到痛处的地方政府，就会以这个罪名出来抓人。嗯，这是这是我我同意，呃，翟老师认为，寻衅滋事罪，要么取消，要么至少要大幅度的修改，才能够解决这个问题。嗯，就是这是我了解到的一些信息
0: 。关于这个事儿啊，正反两方面都有很多很多的案例啊。嗯<音>，我们不能只看其中的一面的案例，有很多两面的案例啊。嗯啊，我这么说吧，我个人的观点啊，就是口袋罪是刚需，是取消不了的。包括刚才提到的这个两高的这种司法解释，<笑>特定的一些情况就纳入到这口袋里面去了。这个口袋的意义啊，啊，就是它发挥作用的地方。但是问题在于，你不能长期这么干。当这件事情已经很普遍了之后，你不能一直待在这个没有名字的口袋里面，你要专门设计一个有名字的口袋，把它装进去。对的，这就是我们前面讲的网络暴力要单面单独的去做一些立法上的工作，啊、呃，在网上去诽谤、去侵害别人的权益到什么程度了，经过什么样的流程，要有专门自己的罪行、罪名、法定，你不能一直放在这个里面。在特定的时期、时段，你还没有完成那个工作的时候，把它放在这个里面。以避免更坏的情况发生，这个是刚需，嗯、呃、啊，这个是取消不了的，就是这个事儿每年争，每年吵，但是我可以告诉大家，这个罪名永远不会取消，因为口袋罪是一个刚需，对任何大的社会治理来讲，但问题是你不能滥用它，就是它会不断的优化提升，你不能真把这个口袋越做越大，做成一个巨大的没有名字的口袋，就好像你家里有很多很多抽屉，很多抽屉上都贴了条。啊，这个里面放的是书，这里面放的是电子产品，什么什么，然后有一个大抽屉里没有名字，啊，什么东西都搁里边。这个呢是一个中转站，可以，但短期这样可以，不能一直这样，不能这个抽屉越来越大啊，这是不行的。所以，呃，我的建议哈，就大家在看跟这个话题有关的一些视频的时候，一定要注意两方面都看，不然很容易就导向其中的一面，你就会去有一个比较。类似于检房，类似于呃片面的一个一个观点。争议型的提案之所以是争议型的，就是因为它两边都有很不可辩驳的一些案例证明它有道理，呃，那也就说明短期之内它调和不了，啊、呃，那就只能各取所需啊、呃。这个我觉得也是一个合理的结果。争议型的提案就很多啊，包括有一些代表，呃，有一些都不是争议型了，我就是很可笑的一些提案，大家都会去嘲笑他们的，这种也不少。呃，相信大家在网上都有些看到，啊，我们就不重复了。以至于有一些都会让人觉得奇怪啊，说为什么这些人还在里边啊？这些人为什么一直在当代表，嗯、每年都提一些很奇葩的提案、啊？呃，我听到有前辈在解释啊，说这个是特定年代的一个遗产，这些人啊，以及这些人在那个位置上是特定年代的决定的一件事情。那就只能等这个年代过去，这些人过去之后才能够解决，啊，这个我们就不展开说了啊。反正每年这个两会的时候，我们去吃这一类瓜都能够吃得挺愉快的啊。所以大家，嗯、呃，可以放平心态去看待这样的一些有意思的提案，啊。那作为这个话题啊，也是我们今天节目的结尾啊。我我有一个提议啊，就是假设我们仨是人大代表，啊
2: 、<笑>
0: <笑>嗯，我们有没有什么想要提的提案？啊、uh, ，我们每个人来说一个，
1: 好不好？嗯，谁先来？行，我因为其实刚才我就在说，我对齐总的这个齐向东的这个提案我非常感兴趣但是我没有看过他的提案的原文，所以我试着引申一下，就是就是我们能不能够建立一些提案的指标体系？<笑>就是刚才王老师说的类似的这种指标体系，比如说呃，这个提案到底有效性是多少？那么整个一年下来几百个、几千个提案，它的提案的有效的百分比、百分比是多少？然后第二个指标，比如说是这个可执行度，就是这个提案到底能不能去执行？它到底是需要这个法律的司法类的执行，还是需要这个政策类的，还是需要某个部门去落实的？它的可执行的情况。第三个就是办结率，就是最后它到底执行了没？执行完了没？有没有什么结论？这样的三个指标，最后还有一个就就顺着齐齐向东的说法，就是专业相关度，嗯，就是你你你这个提案到底跟你本专业关系有多大？还是一个漫天漫天这个自由联想出来的一个提案，还是一个突发奇想？什么我跟我隔壁邻居聊了几句，所以我就提了个提案，这种就是专业无关的嘛。好，如果是有这样的一些指标，当然我们还可以搞，就是用用王老师那种所谓的数数字大盘了、啊。嗯，搞各种各样的指标就是排在那儿，那个会很漂亮，或者说会很好玩。嗯、也许我们会看出来很多的这种这个每年两会到底，比如说提案的有效性增长情况，这是一个啊。再比如说某某个人、嗯、他每年两会提案的数量、质量、这个可执行性，嗯，这都可以看啊。这这数据可以玩的数据太多了、啊。这个，嗯，这个我们我们可以基于这个就搞一个叫做数字两会，对吧？多好玩、嗯！卷代表们也卷起来，<笑>对，大家卷嘛，对吧？也不能光来他来卷我们。嗯，确实啊,啊，嗯
0: ，这代表也不能乱当啊，表达民意是一方面，这个专业度有些时候也要考虑啊。嗯
3: ，
2: 挺有意思。王老师呢
3: ？好啊，对，我那我就说说。本行的呵呵教育的，一个<笑>、嗯，对，其实和庄老师刚才是有一点关系的，对，就是当然，其实初中其实有点想解决卷嘛，对，现在同学啊、老师呀、啊、都在，嗯，刷几点呀，对吧？都在拼命的去对那些指标，对，那我们就在想，是不是能够有更多的一些多样化的一些东西，甚至是一些评价呢，能够基于一些过程性的。对，其实呢，最近也在和那个教育部的一些一些相关部门也在聊嘛，这个和我们前面谈的那个开源是有关系的。对，是不是能够把一些呃老师和同学对开源社区的一些贡献，也能够纳入到这个人以及这个学院的这个评价里面去？对，现在其实像网络安全学院，还有特色软件工程学院，其实已经在开始做这件事情了。对，我们也是在商量、嗯，可不可以把像学生、老师在开源社区里面的代码贡献量也算到对他们的贡献里面去？对，这样的话呢，至少可以有多一些多样性，能够帮助他们在不同的方面去做一些发展。我就提个这个啊，嗯
0: 、你这哪是解决卷的问题？你这是加加剧大家卷，
3: <笑>又多一项需要卷的，可以卷
0: ，<笑>扩大卷的范围。<笑>嗯。嗯你你这就属于像老庄说的，你这个会被同行们干死啊！哈哈哈哈哈
1: 。就为什么人家不不提自己行业的问题，不提自己行业的提案，就是这个原因啊！呃<笑>、嗯，不过这个说说实话，
0: 我我觉得还是挺还是有挺有意义的，就是就是我刚才说的嘛，就是我们说软件开发，说参与到开源的项目当中去，但是呃，很多学校其实不知道怎么做。就如果真的有一些好的指标体系，其实指标体系的意义就是反过来指导你该怎么做嘛。如果这个指标定的好的话，那其实他们要做的事情会倒逼他们做一些正确的事
1: 情。嗯、这个是有意义的一个事情。改题是，其实我还想，我还想顺便跟王老师的这个提案引申一下。嗯，假设人才招募的标准也顺着这个来。嗯，就甚至比我们说上海市这个什么样的人能留上海留户，嗯，留户指标跟跟这个开源人才对吧？我我们去跟上海市政府提，就是说上海市如果想留开源人才，按这样的开源贡献度指标来留人，说不定他们真的能接受。嗯，这个这样的一种留户指标的打分、嗯、那这个就
0: 看你们这些开源的 speaker 们
1: 的能力啦。对
0: ，因为竞争这件事情的多了去了。嗯啊，这个你们要跟别人去卷啊，
2: <笑>对
3: ,
0: 对、嗯，你要卷赢别人才能把这指标放进去啊。的是的，确实有这想法
1: 。<笑>我觉得，我觉得我王老师，我们可以努力一下。嗯
3: ，行，我们去卷别人啊。
1: <笑>对，就卷别人。是。<笑>我的建议是，你们真要这么
0: 干的话，不要太执着于“开源”这两个字，而应该提“数字中国”。嗯
3: 嗯，提升全民数字能力。嗯，有道理，有道理，确实，确实，
0: 开源真的还是一个比较小的范围，而且我觉得它只是一个隐性指标，它最终贡献出来的东西不是开源本身，而是提升了全民数字能力。嗯嗯，好，那我说说我的提案啊，我本来也想提教育相关的，因为我对于教育的改革的想法也比较多，啊，但是呃，我想王老师一定会提啊，所以我就不提了，呃，我我来提关于游戏的一些<笑>。我、啊、这个领域也是，我觉得有很多深恶而痛绝之的现状的啊。呃，一个呢，是我们需要搞一个有中国特色的游戏分级标准啊。就、这、是、个、国内关于游戏的很多争论啊，还有很多人对游戏的误解，其实都来源于这件事情。呃、啊，因为无非就是讲未成年人沉迷的问题嘛，还有一些暴力啊、不适合的内容的问题嘛。那怎么搞一套我们比较适应的？呃，适合中国特色的这样的一个分级标准，呃，这个事儿我觉得应该是没什么问题，它一定是要做的。现在之所以没有做，那可能主要的原因就是顾不上，那、呃、这是优先级没那么高。啊、呃，现在国家要做的事情确实非常多，那你同时做的事情都是要消耗一些公共资源的，包括钱，包括立法者，还有其他行政部门的精力。嗯、呃，而且你还要一个事情大的。改革一个事情出来之后，它一定会引起全民的讨论，甚至争论啊！你怎么去面对这些事情？这都是要花精力和资源的啊，所以可能顾不上啊。但这个迟早我觉得是要做的啊，这也是数字中国建设的一部分啊。嗯，那还有一个关于游戏的，我觉得是，嗯、呃，我个人比较期待的就是。我们应该对现在的网络的游戏、手机上的游戏，尤其是那些氪金的啊，需要去没事抽卡抽蛋的那些游戏要加以限制啊，从版号啊，从其他的方面都应该限制，不能搞太多。反而是一些呃比较扎实的啊艺术性的独立游戏啊，不或者是这个单机游戏啊，这些应该去大力的去发展它，包括从版号啊，从啊、呃、一些销售的平台渠道啊等等这些方面。因为这个它相对来讲更健康啊，整个产业的价值和素养的提升也会比较明显一些。其实就有点像电影行业的，像为什么大家对于像《流浪地球》这样的作品会比较推崇？因为大家看到它是在扎扎实实的干事啊，钱都花在那些该花的地方，让大家看到看得过瘾的部分啊，而不是缺很多钱都用来做营销啊，很低成本的拍个片子然后去营销它。其实这个有点类似啊，就是怎么让一个行业健康的发展，它是需要真正优秀的作品支撑的、啊、所以这块我觉得也是呃扭转大家对游戏的一些不正确看法的一个很重要的努力吧。嗯，所以这是我我我比较想提的东西啊，供大家一乐
1: 。后面这个提案我挺同意，但前面那个我有个担心啊。嗯，就是所谓的中国特色的分级体系，很有可能就会有人跳出来说啊，我们要把中国传统文化植入到这里面来，<笑>嗯、然后就吵不完了，就就就真的是吵不完。所以为什么我说这事儿大家都觉得该做，但是一直没做
0: 呢？就是因为第一，它的优先级没那么高；嗯、第二，可以预见到它的毛病或者它的问题会挺多。是是，那这个就需要比较强力的一个主导嗯，很多事情都是这样的，就是。你如果顾及太多的这个争论的话，可能很多事情做不成，他得先做，做了再说，然后慢慢调整优化
1: 。所以，所以如说如果，如应该要有分级，这个大家都同意。但是该怎么分级，这件事情就说不完了
0: 。对，其实我最关注的领域，像教育领域里面，很多事情也是这样，就大家都觉得该做，但是怎么做？比如说像终身教职，可能很多人也会觉得这个是一个好的趋势，至少能让一批人。聚焦在教学、在培养人，而不是去赚钱方面，很多人从灵魂深处会认同的。但是具体谈到怎么做的时候，那涉及到太多人的相关利益了，就扯不清楚
2: 了
0: 。那就于是就只好搁着了。其实我估计游戏分级也是这样子。但游戏分级如果有一个很强势的主导的部门或者人的话，他可以这么去分析啊：我做游戏分级的目的是什么？主要是要解决哪些最紧迫的问题？啊，第一是优秀的游戏创作跟未成年人对游戏的适应性之间的这个矛盾冲突。那怎么分级？就是首先保护少年儿童、未成年人的这一块的要清晰。嗯，那他就会把那个成年、未成年的那一刀啊，就是类似于像美国的那个 PG 的那一条线，会分的比较清晰，就有一套工作办法的。啊，但是你要去解决争议上的一些问题。嗯。肯定不容易<笑>，嗯，是。关于这个两会提案的问题，两位有什么要补充啊？嗯，没有了，没有了。好，那我们今天节目大概就是这些内容了啊，谢谢大家。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。